0: Доброго часу доби, наші прекрасні слухачі. Це хороший план з Сергієм Бурачевським та Павлом Нечитаєвим. Цю можливість говорити нам надає платформа суспільних ініціатив «Тепле місто», а ми в свою чергу прагнемо зробити цей подкаст максимально корисним і цікавим. Адже тут ми не просто собі балакаємо зі своїми товаришами, але й віримо у те, що наші розмови мають цілком собі практичний сенс, який допоможе юним музикантам підкорювати сяючі вершини шоу-бізнесу. Або й просто робити музику і жити з нею, що не так, то просто в наш час і в будь-який час. Подкаст наш ділиться на дві умовні частини. Перша така більш особистісна, намагаємося розкрити героя, торкаємося його досвіду, життєвих його епізодів, біографію занурюємось. А друга більш практична, де ми вже намагаємося розповідати якісь такі, запитувати, вірніше у нашого гостя практичні речі про його шлях в музичній індустрії. І сьогодні у нас справжній велетень, зубер української естради, ментор, клавішник, шоумен, композитор, ведучий і декількох телерадіошоу і власник колоратурного тенору Альберт Цукренко.
1: Привіт, Альберт. Привіт, Павло, привіт, Сергію.
0: І я от хотів би, я свою історію, можливо, розкажу, як я познайомився з гуртом «Хамерман знищує віруси», а тепер хотів би передати слово своєму колезі Сергію Борочевському, і він гарненько теж розповість під підводку до нашої основної розмови.
2: Отже, про мою історію, як я познайомився із гуртом ХЗВ, це був клуб «Хліб». Був концерт, на який мене запросили, і я про ХЗВ чув віддалено, бачив, що це люди, які напівголами виступають на сцені, грають веселу музику, яку треба слухати, напевно, що під водкою. Я прийшов я тверезим. але я випив горілки в туалеті клубу, і концерт прийшов дуже чудовим, душевним, і я зрозумів, що хочу прийти ще раз на їхній концерт. І для мене концерти ХЗВ це такі в принципі, стане. Одного разу прийдеш, сподобається одного разу прийдеш і шукаєш, що тут, що тут повинно сподобатись. І, в принципі, часто знаходиш, переконуєш себе в тому, що е, ця музика зроблена чесно і зроблена е, зроблена душею людей, які її роблять. І тут, е, напевно, що хотілося б задати перше питання Альберту про те, Що Альберт має медичну освіту, 5 років працював лікарем, але покинув медицину, пішов у журналістику, паралельно весь час займався музикою, одружився, у тебе двоє доньок, і в житті ти справляєш враження максимально інтелігентної людини, не схильної до епатажу. І це два разних шляхи. Ти в музиці і поза музикою. Так, Так здається, принаймні. Як тобі вдається поєднувати Олега та Альберта? Чи, можливо, не вдається? Ну, Олег
1: існує, в принципі, тільки в, в документах, в медичній картці і так далі. Ну, тобто в всьому, всьому, що стосується контактів з державою. Бо мене все життя, мене мама... Назвала Аліком, вона хотіла, щоб тату мене записав Альбертом, але тату не сподобалося, що, що це звідки в роді цукренків з Білопільського району Субської області, м- м- чистопородних, звідки там може взятися Альберт, і він е- записав мене, пішов Олегом. Але мене з дитинства звали Аліком, і власне, що я Олег, я вже дізнався в такому свідомому віці, тому, ну тобто, це класне ім'я, красиво, мені подобається Олег, але воно, от я його не сприймаю як своє. Я завжди був аліком. Аліком, і ну я Альбертом відповідно. Е, в, стосовно поєднання був, був період. Е, мені в принципі для повної гармонії мені лишилося тільки, щоб е, про мою діяльність дізналися е, мої сусіди з, е, з п'ятиповерхівки, де моя квартира знаходиться. От, дітки і тітки, щоб вони вже дізналися і тоді буде вже повна гармонія, бо м- подвійним життям я не живу вже дуже давно таке було, коли я був лікарем ще то Хаберманы тоді вже існували я це не те, щоб приховував але ж як- ніяк не показував, бо ну, типа, середовище таке, знаєш, не, не зрозуміють. але Пізніше, ну я працював журналістом. Роботи мінялися спочатку. Журналіст, потім інтернет-видання, потім якісь там головреди, десь потім радіо, потім телебачення. Чим далі я переходив на нову роботу, тим більше мене знали вже ем, як хамермана і ем, ну, жодних, жодного диссонансу вже не, ви, не виникало а, ну, а далі навпаки це почало працювати, як сказати на мою користь, це ж хамерман давайте його запросимо, хай він щось нам розкаже або там щось зробить у нас на роботі сказати, що я в житті не іпотажний, ну можливо можливо я залишаю для сцени, але в принципі і в житті теж Ті, хто зі мною працюють, вони знають, що у мене такий специфічний гумор досить. Е, мої е, доці знають мене теж як веселу людину. Е, вот. е, 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 якась... У мене мама була ексцентрична жінка. Хоча при тому, от це цікаво, я, мабуть, в якомусь плані мамина копія. В тому плані, що вона була респектабельна жінка, е, працювала вчителькою. В, молодь, в молодших класах в гімназії нашій Сумській, і була ну, її поважала дуже на роботі, але при цьому вона, вона була така не, не, не без ексцентрики, вона могла якось дуже специфічно, дуже, дуже дивно пошуткувати. Якось, ну, я не можу це писати, це треба знати мою маму. Вона була така досить, досить яскрава жінка, а тато, наприклад, він у мене більш серйозний чоловік, слава Богу, живий досі, 82 роки йому. От, мій тато теж, теж, при тому, що серйозна людина, але він, наприклад, міг вдягнути, так, для приколу, вдягнути мамину, мамин халат і її шапку якусь таку смішну, жіночу, і зайти так в кімнату, там, де всі сидять, і так, ну, типа, такий жарт, типа, пошуткував. Я думаю, що оця ось <хи> пристрасть до перевдягання, мабуть, у мене від тата. Коротше, я не відчуваю, не відчуваю якогось дистанцю особливого. Навіть в своєму житті, як християнина, я не бачу... Ну, тобто, нема цього розриву, нема такого, що я десь щось ховаю, що я... Приховую хпости там, я не знаю, від когось. Ну коротше, всі, всі знають, чим я займаюся, в тому числі і в нашій парафії. У мене там багато друзів. Ну у нас, правда, парафія така досить нестандартна. Не, не там багато творчих людей, така вона більш молодіжна. От якось так.
0: Знаєш, це якась містика щойно, бо або тобі Сергій скинув сценарій, і ти бачиш, яка має бути, яке має бути наступне запитання, або дійсно якась містика відбувається.
1: Ну знаючи тебе, і знаючи тебе, можна здогадатися, які питання будуть в тому числі.
0: Там мені цікаво, чи твій духівник бачив твій виступ і чи благословляє він твою творчість.
1: Дивись, я не я не скажу, що у мене є духівник. У мене є священник в моєї парафії, який прикраса знає, чим я займаюся, але він я ж. Знову ж таки кажу, він е, сучасний людина. Ну, він, коротше, він там був спіцрайтером ще у Володимира Сабодана, ну, в БЦМБ. Потім він працював з Драбинком. Це такий е, відносно молодий. Ну, як? Коли я прийшов в цю парафію, він був молодий ще. Е, київський інтелектуал церковний. Е, зі своєю історією там е, теж, е, ну, у нього вже дорослі діти. Е, він не монах, він... Е, колекціонер мистецтва, він, ну, я ж кажу, інтелектуал великий. Він зараз, зараз, скажімо так, він працює в тому числі з, як в преспулі пулі митрополита Драбинка. Вот. Тобто він про це знає. Я, ти знаєш, я, мабуть, я специфічний досить християнин. Я не та людина, яка питає богословення у священника. Бо я знаю теж, що священник така сама людина, як і я, яка відповідає за свої вчинки, за свої вибори, за, за те, що він обирає в житті. І він мене це так, так само сприймає. Я розумію, що ну, не в жодній парафії би сприйняли це настільки толерантно, як в нашій моїй діяльність. Але ну що ж поробиш? Якби всьому світові подобався Хамерман, то, мабуть, би це був дуже, дуже дивний світ. Тому я розумію людей, яким це не подобається. Я не знаю, чи хотів би я жити в цьому світі, якому найпопулярнішим гуртом був би Хамман знищив віруси.
2: Альберт, а от у Вікіпедії про тебе написана досить е, е, така смішна штука, що ти почав робити електронну музику, орієнтуючись на російські гурт-технології, але коли дізнався, що вони косять під депешмот, то ти переорієнтувався на депешмот.
1: Так, ну я переорієнтувався на депешмод не тому, що я дізнав ну, точніше, просто дізнавшись, що вони е, копіюють депешмод, я вперше почув депешмод, і мені вони сподобались значно більше. Я став фанатом депешмод, яким є досі, хоча трошки пізніше вони став від, відійшли на другий план, і тут я трошки теж, мабуть, залажу в ваш сценарій.
2: Так, ти залежиш в сценарій, тому що хотів запитати, а хто ж тебе змусив покинути лікарську практику, де бешмот, чи де Боуї? І, і як це взагалі? От, ти вчився 5 років, там, чинай 6 років на, на медика, 5 років працював, і 11 років віддав свого життя, і як наскільки це легко зважити, кинути те, до чого ти йшов, до чого можливо там, від тебе чекали твої батьки, і піти в невідоме.
1: Е, ну, я, я не скажу, що я е, ну, поклав ці 12 років, чи я їх втратив якось, я їх не витратив і не втратив, це було чудов, був чудовий час, я навчався в медичному університеті серед е, розумної і, і цікавої молоді, це, ну, це с, с, ну, створило, сформувало мій світогляд, так, це було, моє рішення було травматичним для мого тата особливо, Бо він дуже хотів, щоб я, ну коротше, коли, коли в Сумах просто насправді з інститутів всього був на той момент педагогічний, ну а це болото, я не хотів туди. І за рік до мого випуску зі школи з'явився цей медичний факультет, який потім став там ну, медичним уже інститутом. Ну і це було дуже круто, так здавалося тоді на початку 90-х. Тато дуже хотів, щоб я там навчався, і я навчався, і працював, пішов працювати в поліклініку, Заводу Сумхімпром, хімічного гіганта нашого Сумського, де мій тато пропрацював 30-40 років. Я працював, ну, коротше, це було для нього предметом гордості. І потім, після того, як я пішов, він мене, ну, довгі роки, це вже я скільки. Ну, 20 років, як покинув медицину, грубо кажучи. Він дуже довго потім, років 10-15, питав. А ти от не жалкуєш, ти не шкодуєш, що ти пішов? От мені здається, що то була справжня робота. Ось зараз те, що ти займаєшся не справжня робота. І кому воно треба? Ну, коротше, він це переживав дуже сильно. А я сам рішення прийняв просто... Ну, по-перше, я все-таки... Ну, хоча у мене все вийшло, я працював лікаром функціональної діагностики, це така апаратна діагностика всього, що відбувається в людині. Я розумів якось, що все-таки, ну, я можу працювати, але не зовсім це моє, а мені хотілося чогось якогось двіжу іншого. І в мене вийшло писати. Вова Пахалюк уже переїхав на той момент в Київ, і він писав, він працював у глянцевому журналі, і ще там для кількох глянців писав як фрілансер. І в якийсь момент він запропонував мені теж написати. Я писав якісь статті, прикольні там і про здоров'я в тому числі, ну в такому глянцевому хуліганистому стилі. А тоді відбувався такий бум друкованих ЗМІ, особливо в глянці, неймовірний. Це був середина 2000-х років. І тоді брали е, талановитих провінціалів з руками, з ногами, одразу там навіть переманювали журнал у журнала. Це зараз е, важко собі уявити, е, ну, в то, просто в наскільки жалюгідному стані зараз від, ну, знаходиться журналістика, така ось розважальна в Україні. От, і мене запросили в Київ на посаду там якогось журналіста, потім я став замголовреда, потім головредом в кількох виданнях. Я просто в якийсь момент зрозумів, що медицина... Ну коротше, мені там нема куди рухатися, і мабуть я просто можливо займаю чи- чиєсь місце. Плюс все-таки не буду брехати і грошовий фактор. Був такий час, коли можу було написати дві статті на місяць і отримати ті самі гроші, що я заробляв в поліклініці. У мене було, просто було, було відчуття, що я витрачаю час свій і чужий. І тому я пішов. Я спочатку пішов нікуди, в принципі я працював фрілансером, ще майже рік в е, Сумах сидячи. А потім мене е, перетягнули в Київ. А де МОД і де Боу, і тут ні до чого.
0: А повертаючись до Сум, до вікіпедійного такого тексту, що 96-го року якийсь сумський звукорежисер та ідеолог музичного андеграунду Михайло Капуста, до речі, де він зараз зібрав музикантів з різних гуртів, і він почав робити електронну музику. Що це була за музика в 96-му році, і що б ти сказав, якби почув її зараз? І не знав, що ти там граєш?
1: Я її можу почути зараз. Ми навіть у нас було, був не так давно в Києві невеличкий Благодійний концерт, десь, ну, коротше, півроку тому. Невеличкий благодійний концерт, де ми е, збирали гроші на лікування дружини, ось, саме цього ось, чоловіка, який, е, нашого друга, який зібрав нас е, і ми разом створили гурт Хамара з віруси. І на цьому концерті ми виконали кілька пісень там, 97-го року, 98-го, які не виконувалися, е, ну, мабуть, років 17-20. Ну, це забавна музика. Ми, тоді, нас в групі тоді було значно більше, у нас було четверо людей. І взагалі музику я починав робити з моїм другом Пашою Сипало. І в якийсь момент з'явилися продіджі. От Паша дуже сильно вгорав по продіджі. Я трошки менше, але теж ну, на той момент ну, просто було зрозуміло, що це типу, музика абсолютно трендова, абсолютно вона найцікавіше, найсучасніше, що є. Ми тоді були, ну хамноландзичі віруси були. Співорганізаторами перших рейвів в Сумах в 97-му шостому-7 роках, ця музика робилася на якомусь досить простому комп'ютері, який Паша собі купив. І я до нього приходив додому і теж намагався робити музику. Перші треки, більшість перших треків взагалі зробив Паша. Потім вже підтягнувся трошки я. Це було таке брейкбіти, якісь експериментальні джангл треки. Ну тобто, це в принципі було те, що наслідування тому, що звучало тоді тільки на більш примітивному технічному рівні, але з якимись з прикольними, можливо, і своїми ідеями. Е, ну, це було забавно. Я, оскільки бібліотек інтернету тоді ще не було, ну, принаймні, у нас в, в сумах, в доступі, е, бібліотек семплів також не було, були якісь там, ну, ми десь ми щось десь знайшли, і плюс я семплував... Навіть з касет зі своїх, симплував звуки з, ну, з пісень своїх улюблених гуртів. І якось ми з цього все клеїли. І, в принципі, це може послухати, я можу послухати, принаймні, зараз. І місцями це, це навіть досить прикольно.
2: А от наскільки зі знайомством із Вовою, по Холюкому, мене склалося враження, що він все-таки більше схильний до життя рок-зірки, ніж ти. І... Ви в певній мірі, навіть не в певній мірі. Ви, ви все таки різні по темпераменту, по способу веденню життя, по стилю. Як ви за стільки років зберігаєте синергію творчості один з одним чи друзі? Ви з ним?
1: Власне, тому що ми е, якраз і займаємося разом лише творчістю. Ну тобто, ми ну, друзі, ми там, скажімо так, близькі і важливі одне для одного люди, але ми не можемо. Ну я не можу сказати, що ми друзі такі, які. які проводять час разом, чи, ну, коротше, все-таки 27 років разом були періоди, коли ми дуже сильно втомлювалися одне від одного, бо ми обидва непрості люди, особливо Вова, хоча я впевнений, що в своєму інтерв'ю він сказав би навпаки. Так, да, ми дуже різні люди, при тому, що інтересу у нас багато в чому збігається, але ми дуже різні за темпераментом, за Ну, коротше, тось, я не знаю, я, можливо, те, що ми ніколи не їздили в тури, ну так, у нас до цього і не дійшло, то, можливо, це, це і добре. Бо, я не знаю, чи витримали би ми одне одного, наприклад, в трьохтижневому на турі. Тому це, це саме мистецька і якась інтелектуальна мистецька, і, можливо, навіть десь і духовна, духовна співпраця, якийсь духовний зв'язок, але е, все таки не, не на рівні спільного е, проведення часу.
0: Вас знають по костюмах, це ваша фішка. Раніше на кожен виступ у вас були геніальні різноманітні костюми, а зараз все зупинилось на шкарпеточках.
1: Ні, ні, ні. Це справа в тому, що дивись, е, ми зазвичай виходимо в якихось костюмах, ну тобто, ми робимо ще якісь образи, а шкарпеточки це база. Тобто, ну, коли ти виходиш в. Обмотаний, наприклад, металевою сіткою, або е- на тобі висять шлунки корів, або ще щось таке, то ти не можеш в цьому довго е- знаходитися на сцені. Це або незручно, не, 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 не або дуже сильно ваняє, або воно може тебе порізати. І тому ми це в якийсь. Ну і ти просто не можеш рухатися е- повноцінно. В якийсь момент ми просто це знімаємо і залишаємо в цих, залишаємося в цих шкарпетках, які вже типу, стали фірмовим таким знаком. А вони теж свого часу виникли чисто функціонально. У нас був в 15-му році, 15 16 му роках у нас був серія костюмів, ну, тобто різних образів, які мали таку складову, такі дві дошки. Одна дошка тут на рівні грудей, і друга дошка на рівні паху. Вони до нас, ми там ззаді їх зав'язували такими, тіпа, прозорими штучками від ліфчиків, і ці дошки, вони служили нібито, ну тако, як 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 медіа, ну, тобто на ньому щось або наклеївалось, або малювалось, або е, якась... Е, ну, коротше, це такі були віношки, на яких кожного разу було щось нове, щось, 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 якась ідея. А оскільки ці шлейки, на яких вона кріпилась, одного разу ми виступали на файному місті, ну, там, умовно кажучи, там 4 тисячі людей перед сценою, і тут у Вову злітає Нижня Цадовська. Ну, шлейка розривається, а під нею, звісно, нічого немає. Uh, вот. Ну, тобто, такий був uh, засвіт, uh, який комусь, можливо, сподобався, або він не сподобався. Uh, і ми просто стали вдягати, ну, оскільки, ну, щоб, типа, труситься тупо, воно некрасиво за цією дошкою, ми почали вдягати шкарпетки просто на випадок, якщо дошка злетить. А коли вже ця шкарпетка і всі ці історії uh, засвітилися в скандалі Петербурга, uh, Івано-Франківському, ну, це, типу, стало такою фішкою, ми ці шкарпеточки вдягаємо під всі образи, і потім в якийсь момент ці образи знімаємо і залишаємося в шкарпетках. І вже, коли, типу, концерт в такому вже е, в в саму таку потну фазу, фазу переходить, звідти зазвичай найбільше фотографій, вони потрапляють найбільше в соцмережі, і можна подумати, що ми і на тому концерті в шкарпетці, на цьому, і на всіх концер... концертах шкарпетках. Так, ми на всіх концертах-шкарпетках, але поверх цього є ще якийсь образ, який просто знімається на другій, третій, четвертій пісні.
2: А от в мене таке виникає питання: що твої улюблені виконавці, типиш мод, бої, вони творять у жанрі драми, а ти ж обрав щось ближче до комедії там чи, можливо, трагікомедії, і багато років ви в гурті притримуєтесь цього жанру. Як думаєш, ви не застрягли у творчості? Немає у вас, можливо, якоїсь застою? і Де нові альбоми, зрештою, нові пісні?
1: Стосовно драми, це цікаве питання. Ти знаєш, мені здається, що в піснях Депешмод, ой, господи, Депешмод, Депешмод, Хабарваз, Дещо, Віруси, досить багато драми. Ну, тобто, в ну, можливо, не всі найвідоміші пісні, не, не, не про всі найвідоміші пісні, можна так сказати, але є багато мелодійних і саме побудованих, ти знаєш, що я справді взяв, я про це ніколи не думав, що я справді взяв від особливо Депешмод, і від Бову також, це ось, ось такий драматичний розвиток пісні, тобто пісня йде, ну, вона надбудовується, 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 розгортається, ну, це, в принципі, можна Почути в багатьох наших піснях таку структуру. Стосовно, чи не застоюємося ми, ти знаєш, у мене відчуття, що ми в застої, ну, мінімум років 20. У мене постійно цей, цей ну, така, ну, те, що, ну така мистецька параноя. Мені здається, що ми, постійно здається, що ми не дотягуємо до того, що ми зробили раніше, що от раніше було прикольніше і так далі. І я з цим всім їбу, Мозок Вові, він так само відповідає тим самим мені, і ми постійно одне одного вводимо у стан мистецької фрустрації, з якої виходимо через, ну, через придумування чогось нового, знову ж таки, якихось нових пісень, нових проектів. Нових ситуацій мистецьких, нових форматів музичних: то ми виступаємо з групою, то ми виступаємо з якимись неймовірними джазменами, то зі струнним квартетом і так далі. Ну, тобто, я не, я не бачу, я не ставлюся до музикування як до, як до якогось спортивного змагання. У нас можуть бути періоди спортивного періоди ну, таких, не те, щоб пауз, але такої меншої активності. Для мене е- заняття музику в хамармандзвищі віруси – це, про- це ну, не просто, але це ну, велика частина життя, але все-таки це просто частина життя, яка ніколи не закінчується. Тобто, от скільки я живу, стільки я займаюся, ну, свідомо, стільки я займаюся хамармандзвищі віруси. І ну, я так думаю, що це буде продовжуватися, поки хтось із нас не крякне. От. Тому я не бачу, ну, для мене це заняття не пов'язане з якимось, з, якимось, з якимось вершинами, яких треба досягнути, або якимись рівнями, нижче яких не можна впасти. Це просто безкінечний процес, в якому ми іноді знаходимо більше задоволення і якогось, ну да, задоволення, і, а, де, а в якісь моменти і періоди менше. Ну так би я сказав.
2: Ти, ти потім послухаєш свою відповідь і зрозумієш, що ти почав із того, що ти 20, 20 років думаєш, що ти е, гірше, ніж був вчора, а, а, а завершив тим? Ні-ні-ні, ти, ти, ти прикольно під, підловив мене, але ні. Я
1: не про те, щоб чогось досягти, а про те, щоб мені було в цей ось даний момент цікаво. Якщо мені не цікаво, ну, якщо в мене є відчуття, що от раніше було цікаво, а зараз не цікаво, давай, Вова, робити цікаво. А що для цього треба зробити? Ну, давай подумаємо. А от давай зробимо це. Ні, давай зробимо те. Тобто це такий ось постійний процес роблення собі цікаво.
2: А хто вас домінує при прийнятті рішення?
1: Ніхто не домінує. Обидва мають право вето. Ні, я б не сказав. Ну, ми костюми придумуємо разом, або там по черзі, або разом, або, е... ну, наприклад, хтось може придумати щось, другий скаже, ні фігня, ми про це сперечаємося, або... Там приходимо до якоїсь думки, або не приходимо до, до якоїсь спільної думки, можемо постратися, кілька днів не спілкуватися, але потім щось до чогось це все-таки вийде. Е, ні, це, це така демократія, е, ну, демократія – це складна, складна справа, тому <сум> така, коротше, демократія в рамках колективу з двох людей.
0: <сум> а скажи, чи чув Кучма пісню про голову Гангадзе, і чи чув Кличко пісню про Кличка?
1: Кучма, я впевнений, що не чув. Він мало, мабуть, знає про сучасну про сучасну культуру українську, а клічку ставили. Я чув, що ставили.
0: І який фідбек з цієї сторони був?
1: Фідбеку нема. Її навіть намагалися продати йому в якості ну не те, що передвиборною, а типа зробити з цього прикольний мемчик і таким чином заходити на якусь молодшу аудиторію перед якимись там черговими мерськими виборами, але він, ну, чи він, чи його штаб цю ідею не підтримав.
2: Але ви, ви граєте вже 26 років. Як думаєш, була у вас ціль? 27. 27. Уже 27-й пішов так. Чи була у вас ціль, і чи досягли ви її на сьогодні?
1: Ну, я трошки про ціль вже сказав, що е, я зараз... Ну, ти знову ж таки дивись, я відповідаю тільки за себе зараз. Вова може сказати щось абсолютно інше. Це вам я, я б вам порадив з ним зробити інтерв'ю е, окремо. От, я, е, спочатку у нас була ціль прославитися, мабуть, як у всіх молодих музикантів. Стати зірками. Там, ну, е, тому ми пхалися у всякі музичні конкурси і навіть на деяких вигравали. Ну, це нам мало що дало. Е, тобто спочатку були такі абсолютно з, здорові е, підліткові, ну не підліткові, але такі молодіжні амбіції, А зараз це спосіб життя, по-перше. По-друге, це спосіб реагування на і рефлексії, ну, скажімо так, публічної рефлексії на те, що відбувається навколо нас і в нашому житті також. Спосіб розказати про себе, спосіб розповісти про те, що турбує, спосіб знайти людей і з'єднатися з ними в якомусь приємному масовому акті. Спосіб цікаво проводити кожен, кожен свій, свій день. Спосіб знаходити друзів. Це, ну, завдяки, ну, в принципі, всі друзі, друзі, яких я маю, вони всі так чи інакше пов'язані з хамброманзнішні віруси. Всі мої найкращі, найкращі, найкращі друзі. Це питання вже філософське, знаєш, чи є, спосіб, чи є сенс життя, кожен на нього по-своєму відповідає. Так, от, так само, чи є сенс в хамброманзнішні віруси, це так само, як спитати, чи є сенс, чи є, чи є, який для тебе сенс життя. Це процес.
2: Я зрозумів. І життя також процес.
0: Отак так ми плавно переходимо до другої частини нашої програми. І... Зараз хочемо дізнатися практичні речі про ХЗВ. Коли ХЗВ почав приносити гроші?
1: В дуже, дуже не скоро. Коротше, я зараз не буду, точніше, зараз в мене буде поганенький коуч для молодих музикантів, тому що ми почали заробляти ну, щось таке, що ну, там, не, не просто наморозило, чи як моральна компенсація, а як справді щось відчутне більш-менш в кінці ні, на початку на початку 10-х років. Тобто гурт з'явився в 96-му і десь в, ну, я б сказав, бо 11, 12, 13 роки ми почали отримувати якісь більш-менш регулярні гонорари, які ну, стали чимось більш-менш відчутним на нашому з моєю дружиною і потім трошки пізніше дівчатками сімейному бюджеті.
2: А як думаєш, що, що до цього призвелося, що було переломним моментом, коли ви перейшли в таку фінансову стабільність музичну, Певно?
1: Я не знаю, як це сказати українською, англійське слово longevity, ну тобто довгість, довжина, довжина в часі.
2: Ну, грубо кажучи, напрацювання, репутації. Так,
1: да, до, е, довго, в, довго в музиці, в андеграунді, тобто... З одного боку, ми протримувалися достатньо довго, що про нас дізналася критична кількість людей, які, чия думка має, має вагу в цьому всьому середовищі, музичному, навколо музичному, андеграундному. Тобто, якісь лідери думок, якийсь креативний клас, які, ну, тобто, якісь люди, до, чого, до, чиєго, до чиєї думки прислухаються, це перше. А друге, те, що ми за цей час не стали внилим говном. Ну, як, в принципі, ну, більшість колективів, які довго існують, більшість все-таки, вони перестають бути актуальні, вони становляться анахронізмом для якоїсь, для якоїсь такої тусовки вже ну, своїх ровесників. Ну, це нормальна, абсолютно нормальна історія. У нас це не так. У нас на, на концерти ходить молодь постійно, постійно нові люди. Ця аудиторія потрошку росте, дуже-дуже повільно. 27 років вона росте, 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 ніяк не виросте до якихось значимих масштабів, але ну, нас всі знають, і у нас завжди є аудиторія, ну, в принципі, в
2: будь-якому місті. А ще таке не бути унилим говном? Ти, ти, ти сказав, що, по суті, не бути унилим говном – це бути актуальним. А, а як зберігати актуальність? Це, це бути кон'юнктурним, чи бути тим, хто формує тренди?
1: Без зайвої е, скромності я скажу, що ми не кон'юнктурні. Ми, ну, ми робимо якусь абсолютно свою тему. Ми дуже дика і дивна група. Сказати про нас, що ми точно ні. В той же час тренди ми також не формуємо. Бачиш, шлях Хабармасзичів такий шлях, по якому більше ніхто не піде. Ми дуже дивна група. У нас немає наслідувачів якихось, немає людей, немає якоїсь сцени, яку би ми сформували. Да? Немає... Ну, тобто немає якихось купа молодих музикантів, які нас люблять і респектують, але я думаю, що не знайдеться жоден, який скаже, що я роблю музику е- таку, як чи там шоу, чи от я є послідовником хамер віруси. Е- тому я думаю, що, мабуть, наша... Тіпа, наш феномен в унікальності. Просто таких, як ми, нема і, мабуть, вже не буде. І при цьому ми залишаємося, тобто ми не стаємо, не стає, ну, принаймні, поки не стали просто частиною історії. Ну, знаєш, як були там прекрасні групи українські, там, не знаю, яка, яка-небудь там робота Хо, вона залишилась в минулому, да, бо, вона, бо роботи Хо вже дуже-дуже довго нема. Її вже там 20 років там чи більше, чи 25-30 років, як нема. А ми при цьому, що ми вже і в історії української музики, і в той же час ми активні, ми е, діємо і досі е, навіть потрапляємо в скандали в провінційних ЗМІ. Тому, мабуть, таке поєднання.
0: Якісь задачі і надзадачі зараз ставити перед собою?
1: Ти маєш на увазі професійні, кар'єрні чи якісь особисті?
0: В творчості, чисто як, от, як ХЗВ.
1: Ну, зараз у нас задача, ми е, собі придумали таку штуку, ми продюсуємо молодий гурт. Ну, так у нас собі поки що получається. Дивись, у нас просто був період в ковідний рік, в 20-й рік, коли все взагалі було, ну, лежало, не було ні концертів, нічого. Ми собі придумали таку штуку, хазове гараж. З моїм кумом, мій кум забезпечував технічну сторону, і це був його гараж. Ми там робили стріми з українськими музикантами і ну, не тільки музикантами, митцями, всякими такими людьми і найбільше ми запрошуємо до себе все-таки молодих артистів бо вони найцікавіші ну як не крути в тому плані, що завжди цікаво подивитися на людину яка знаходиться в такій точці невизначеності ти ще не знаєш, що з нею буде, чи вона стане відомою чи вона це через півроку кине мені цікаво спостерігати за артистами в їх розвитку Мені подобається, в тому числі через це подобаються артисти з довгою історією, тому що цікаво, як, як, як людина змогла залишитися цікавою собі і, і іншим людям. Так от, ми запрошували до себе молодих музикантів, нам ця штука дуже подобалася. І в якийсь момент ми вирішили продюсувати молодих реперів. Гурт називається Рожевий бліндаж і гав-гав. Це двоє братів, ну, тінейджерів, їм ще 20 немає. І їхній батько їм допомагає робити музику. От, вони випустили вже два треки, скоро вийде третій, а там ми вже трошки думаємо і про EP, І я думаю, що ми скоро їх, як тільки вони накопичать матеріалу, ми їх все-таки уламаємо на виступ, на концерт. А далі побачимо. Тобто така ось зараз, я не скажу, що це велика мета, але це така ось мета у «Хамерманзіщі віруси».
2: Зараз ми вже почали говорити про цей молодий гурт. Те, що я чув, воно насправді досить схоже на ХЗВ, як ідейно, і так і музично. І мені це нагадує трішки, наприклад, історію з першого альбому Христи... Христини Соловій, який був спродюсований Викарчуком. І там Викарчука було більше, ніж самої Соловій. І це, зрештою, ними до якогось конфлікту на рівні «Батьки-діти». І, і от ви так само йшли до свого успіху 25 років і, і, і стали збирати великі зали насправді не, не так вже й давно порівняно, якщо брати відрізок на цьому шляху. І, і якщо ви будете робити таку саму музику для своїх нових підопічних, чи, чи, чи не поведете їх ви своїм шляхом, таким же довжиною в 25 років? Чи, можливо, у вас якийсь інший план для них? Який? Ти ж ніколи не
1: вгадаєш, розумієш, ніколи не знаєш. Ми, я не знаю, музику-то робимо не ми, музику роблять навіть в основному не пацани, а їхній батько. Ми даємо якісь паради, але я думаю, що ми просто на них впливаємо, як як чуваки, яким вони респектують. Тому хто знаєш, в принципі, тоді, коли ми починали в 90-х, Стати супервідомим дуже швидко було неможливо без того, щоб потрапити в телевізор. У нас таких шансів не було, бо у нас були пісні, пісні з матюками. А на той момент, коли вже з'явився інтернет і так далі, ми вже були занадто неновим і складним таким продуктом. Ну, складним, розумієш? Ми складні, ми такі кручені, ми непонятні, ми стрьомні, ті типу, старі чуваки без трусів. Ну, коротше, це, в принципі, не така, знаєш, не масова історія. Тому наш приклад, можливо, не дуже... Ну, тобто, можливо, ми стали, не стали... Популярними просто тому, що ми не потрапили на телебачення в якийсь момент, коли з нас ще може було щось ліпити, розумієш? Коли якісь телепродюсери могли нас з нас щось виліпити масове? Слава Богу, я думаю, мабуть. А нинішні молоді вони зможуть стати відомими отак. Розумієш, вдала пісня, і, і все завірусилися в Тіктоку. До речі, я хлопцям промиває мозок, щоб вони завели TikTok, ток груповий, вони досі цього не роблять. Ну, коротше, вони поховісти такі самі, як і ми. Я думаю, що, мабуть, мабуть, суперзірками вони і стануть, хоча з іншого боку, а може, і стануть. Я ж кажу, що зараз слава може прийти в... за один день. Тому важко сказати. Ми такі бізнесмени, знаєш, не дуже.
0: Відомо, що ти майже страйтейджер і нічого не вживаєш. Буває... Так, що тебе чи буває взагалі так, що тебе не пре на концертах, от ти виходиш, і ніби ну, от взагалі ну, от не піднімаються руки. Що ти тоді робиш і чи трапляється таке?
1: Дивись, у мене так не буває, але у мене ж ну, історія полегшується тим, що все-таки фронтмен там 80% концерту не я, а Вова. Він стоїть попереду. І в принципі, оця ось типа драйв, тіпа, і зайшли, не зайшли, вдало, не вдало, все-таки більше залежить, ну, майже повністю залежить від нього. Я стою собі там, граю на відключених клавішах і, ну, не парюся. Це, по-перше. По-друге, у мене, ну, такий досить, ну, дуже рівний, дуже рівний темперамент і дуже така стабільна психіка. Я, в принципі, не схильний до до, знаєш, до цьогось ну, до якихось екстазів, потім якогось падіння, отакихось от речей е, ну, то, те, що власне робить енергетику на концерті, тому я не можу ну, я до цього ставлюся, як ну, тобто я знаю, що я робитиму я знаю, як це, як це робитиму і я виходжу на сцену ну, практично завжди в більш-менш однаковому стані, тому що я, в принципі, в житті майже завжди більш-менш в однаковому стані. Е, ну, ментально і, і там, і емоційно. Вот. Тому, е, ну, ні, таких, таких моментів не буває. буває. Бувають моменти, коли я більше розковбашуся там зсередині і там ближче до кінця концерту, я там більше танцюю, я там щось там видумую, щось там можу крикнути в мікрофон, щось там навіть там якихось там дівчат, там, короче, розійтися не на шутку, хоча збоку це, мабуть, виглядає приблизно так само, як я повожуся на концертах, де я не розхожуся не на шутку. Тобто це такі, знаєш, є якийсь рівень, а це якісь мікрорівні відносно нього. Або так... Або так. Це не сильно, не, сильно, не сильно впливає і не сильно відрізняється.
2: А ти от довгий час працював в музичній журналістиці і до сих пір працюєш, можна сказати, і ти був головредом культпростору, хорошого видання, дійсно, музичного, яке, на жаль, зникло.
1: Культурно. Воно було не музичне, воно було культурне. Там було і кіно, і театр, і арт візуальний.
2: Так, як думаєш, що, що не так з музичною журналістикою в Україні?
1: Мені здається справа в тому, що у нас дуже мало публіки, якій потрібна. Я не знаю, чи це журналістика її не сформувала цю публіку, чи це така у нас публіка, і тому їй не потрібна така журналістика. У нас дуже 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 вузька, вузький прошерок публіки, якій потрібна якісна журналістика. Журналістика на подумати, журналістика на посперечатися, журналістика, яка. З одного боку, фахово пише про, про, ну, культурний, про культурний якийсь двіж, а з іншого боку, пише це через власну якусь перспективу, чесно, в цьому, ну, так, що в цьому є особистість автора і так далі. Цього дуже мали, малий попит, мені здається, не форм... і дуже дуже мало грошей в цій штуці, і це не формує пул, я не знаю, якихось, якусь критичну масу якихось журналістів, які, які робили би от те, про що я говорю. Ти ж, Сергію сам знаєш, як, мало, як важко розшатати, розхитати навіть фейсбучик, в принципі, людей схильних до написання текстів і читання текстів. Як, як важко роз, роз, розхитати їх на якусь е, дискусію, не, не срач, а саме дискусію, на якусь рефлексію, на те, щоб послухати щось нове, поговорити про щось нове, е, поспілкуватися е, про щось важливе. Тому я думаю, якщо в Фейсбуці з цим погано, то взагалі по, в середньому популяції тим більше.
2: Ну, я думаю, що якщо брати там соцмережі всього світу, то, напевно, і в, 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 умовно в США аудиторія Фейсбуку так само не схильна до якихось великих рефлексій навколо музичних. А, а, але, але там існує музична преса. Тобто ти, 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 ти так зараз говориш, наче вголошуєш якийсь вирок нашій пресі, яка вже нічого ніколи ні з ким не зробить, тому що в нас немає читача, немає слухача готового говорити про музику предметно.
1: Я кажу в даний момент, я не знаю. Мені можливо, можливо, вже й не буде. Розумієш. Я не я не виголошую вирок. Я кажу, що можливо вже й не буде, тому що соцмережі в принципі відучують людей від цього, а не а
2: не приучують. Відувідучують читати і формувати довгі думки. От я про це й кажу.
0: А які наймолодші слухачі ходять на ваші концерти?
2: Ну
1: зазвичай це е... ні, ну буває що з дітками люди приходять. Ну, це під, під відповідальність батьків, бо у нас все-таки 18+. Але, в принципі, ну, з, коли я кажу молоді, це, ну, це для мене молоді, порівняння зі мною. Ну, 25, 20, 25, от, таких в залі зазвичай ну, більше половини.
0: Вони про вас дізнаються з тіктоку, з інстаграму, звідки
1: ну з соцмереж з Ютюбу, да я думаю, так постійно час від часу прокочуються якісь скандали, які ми ну абсолютно ми не робимо нічого для того, щоб ці скандали виникали, але вони, вони час від часу виникають. Або е, там ну якась значима в всеукраїнському чи якомусь локальному масштабі людина щось про нас напише, таке, що хіба ж так можна, і тоді набігає купа людей, і серед них. Ну, це 90-99% це люди, які е, хейтять, але залишається якийсь один відсоток, які, які зацікавлюються і приходять на наступний концерт. Отак оце і працює.
2: А ви якось працюєте з соцмережами загалом? З точки зору реклами суду?
1: Ні, ми, рекл... ми практично ніколи, ну, можливо, якісь були дуже відповідальні концерти, це було дуже давно, ми робили рекламу. Щоб продати квитки, але зараз ті зали, з якими ми працюємо. Ми в принципі не Я ж кажу, що у нас немає мети не знаю, там взяти м, який-нібудь там двотисячних в Києві. А ті зали, в яких ми працюємо, вони збираються без додаткової реклами, принаймні з, нашої, з нашого боку. Можливо, іноді щось робить організатор. А ми, я лише, ну, в соцмережі там на 90% займаюся я, я просто роблю контент в соцмережі. Я пишу щось, я якісь фоточки, відосики, Вова знімає відеоприглоси, я, я також. І, власне, це чиста органіка. У нас небагато підписників, у нас там щось... У нас вже в 2018 році убили нашу, е, нашу фейсбук сторінку на якій на той момент було 7 тисяч підписників. От, зі всієї нашої історії з 2010 року. Зараз, от з, того, з того часу, у нас нова на Фейсбук-сторінка, на якій приблизно така ж сама кількість підписників, десь 7 тисяч. На інстаграмі приблизно так само. Тобто, ми не сильні в соцмережах. У нас там за нами слідкує наше ядро, якесь електоральне. На Ютюбі у нас там теж щось, там близько 10 тисяч всього підписників. Але в той же час в реалі ми досить відомі. На, ну, на фестивалях на нас збираються великі, великі аудиторії. Ем, і ну, я ж кажу, що в кожному більш-менш крупному місті у нас є своя аудиторія, яка любить ходити саме на концерти.
2: Окей, я зрозумів, що запитувати тебе про існування маркетинг-плану у гуртах «ИЗВ» немає сенсу.
1: Немає жодного, жодного сенсу. Дивись, маркетинг план такий. Е, ну, я, як дуже постійна людина в своїх заняттях, я люблю робити одне й те саме. Дов, дуже довго. Постійно, постійно, постійно слухати Девіда Боуї, постійно писати про Девіда Боуї. І ну, начебто з одного боку, це е, ну, тупо, можливо, для когось не знаю, і витрата, ну, витрачання часу, а з іншого боку, це ну, потім я с... В якийсь момент став найвідомішим фанатом Девіда DW в Україні, наприклад. <хи> вот. Так само і хабармазничі віруси. Постійно робиш одне і те саме. Е- ну, у мене є така системність. Я люблю займатися соцмережами, писати в соцмережі. Я-, я просто знаю, що якщо я не буду зупинятися, якщо Вова не буде зупинятися і писати пісні, а я е- не буду зупинятися і робити те саме в соцмережах, то це буде існувати і буде розвиватися, і можливо і, і набирати популярність. Ось такий маркетинг план.
2: А як думаєш, у вас багато хітів?
1: У нас, ну, це ж, знову ж таки, хіти, це такі е, в нашій бульці е, хіти. Таких хітів досить багато. Ну, тобто, я думаю, що є якісь, ну, до десятка пісень, без яких не вийдеться жоден, жоден концерт. І якщо е, якоїсь з цих пісень не буде, то це сильно помітять. Е, публіка сильно помітить. Так, на, на скидку Кличко, «Пізнати будь худим», Турнічок, Толстять Охуєнна, Фрейд, Україна, ци, у, Україна РВ, Ізотоп, Мені набридли підараси. Ну, бачу, я вже до десятки добираюся. Тобто це пісні, які, як, якщо хтось чув про
2: хаманознішні віруси, він чув ці пісні. Отже, у тебе є рецепт, як, як написати хорошу пісню?
1: Ні, рецепту нема, бо я кожного разу роблю
2: по-різному. Ну, тобто, я... Е, е, ну,
1: я кажу про свою музичну частину. Е, ну, мені цікаво гратися з музичними контекстами. Мені, мені цікаво робити якісь несподівану репрезентацію, музичну репрезентацію текста. Коли Вова, наприклад, може написати сумний текст, а я веселу музику. Або нафлаки. Або е, абсолютно, абсолютно якийсь е, е, такий відбитий текст і драматичну пафосну музику. Ну, тобто я, е, я з, з цими штуками граюся, і тому... Ну, тобто, ні, я, я розумію, що е, я роблю, там, якийсь момент я розумію, що я роблю бойовик. Ну, я його свідомо так роблю. Але, з іншого боку, я можу... Ставити, не ставити перед собою такої мети і робити щось абсолютно інше. Рецепт, як зробити радіохіт, чи хіт, який вийде широко за рамки нашої аудиторії, я такого рецепту, звісно, не маю. Інакше, інакше такий хіт би у нас вже був.
0: Ви часто використовуєте такі цитати музичні, якісь парафрази в своїй творчості. Це такий свідомий хіт, чи, скажімо, просто не можете свою мелодію придумати?
1: Ні, ми насправді не так часто їх використовуємо. У нас буквально отак, щоб каверів з чужою музикою, ну, там, можливо, за всі ці 27 років, можливо, там, пісень п'ять. А якісь цитатки, це ж, ну, зрозумієш, є пісня, яка на 95% – це абсолютно наша пісня, а в ній ми вставляємо якусь куплетик, який цитує якусь чуюсь музику і робить, і, ну, і це такий гех. Тобто це зазвичай просто штука, яка, ну, в якийсь момент робить несподівано, несподівано, смішно або несподівано парадоксально. Тобто це ну, не для того, щоб. От з чим з мелодією у мене проблем немає. Тут у дівчат, я приїхав в, в гості нарешті до своїх дівчаток, у них тут клавіша є, бо у мене ж дівчата-музикантки, доньки мої. І я, ну, я просто я сідаю за інструмент, я, ну, нема такого, щоб я просидів 5 хвилин і у мене не виникло якоїсь музичної ідеї, яку я можу записати і потім колись використати. Тобто у мене з цим проблем абсолютно немає, у мене просто мало часу на заняття музикою, я займаюся постійно чимось іншим, але якщо я сідаю за клавіші, я обов'язково щось придумую, я постійно придумую щось на ходу, я постійно щось записую в диктофон, тобто в принципі ідеї я вже накопичив для пісень стільки, що мені треба прожити ну років 500, щоб все це реалізувати. Тобто я це не реалізую вже ніколи. Але я постійно щось придумую, і я можу використати щось зі свіжого або зі старого. Тому ні, з цим проблем нема.
2: А, а коли була останній раз нова пісня в ХЗВ?
1: Дай згадаю, не дуже, не дуже, це не дуже свіжа пісня. Їй е, ну, місяців, мабуть, от уже коли вона оформилася, коли я зробив аранжування, їй місяців п'ять. Старенький стал, який ми зараз граємо на концертах, це в принципі теж хіт. Заходить дуже добре.
2: Дивно, мені здавалося, що це якась більш стара пісня. Що десь я її вже чув раніше.
1: Ні-ні-ні, це так, ні-ні-ні, це, ну це, можливо, в другій половині, ну, можливо, да, можливо, сім місяців, да. Можливо, сім
2: місяців. Уяви, що я музикант гурту «Рожевий бліндаж» і «Гавгав» і я запитую, Альберта, а як нам стати відомими? Що нам робити для цього?
1: Я ж кажу, що ви покликали не того хлопця в передачу. Я тобі пояснив, що... Я тобі сказав, да, що, ем, що наш шлях його повторити неможливо. Ну, тобто, його ніхто і не спробує повторювати.
2: Але ж ти, а, але, але ж ти, чув, ти почув, почув початок запитання, яке ти поставив? Уяви, що я музикант гурту «Рожевий бліндаж і гав-гав». Я запитую, Альберт, як нам стати відомим? А ти, як мій продюсер, мені кажеш. В'ябуйте в'ябуйте, 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 в'ябуйте,
1: пишіть щодня щось пишіть. Пишіть якомога частіше, поки цей Енді Ворхол казав Калес Луріду, що поки ти молодий, ти е, напрацьовуєш базис для своєї ну, майбутньої репутації, для своєї майбутньої кар'єри, ти кожного дня маєш щось писати, щось придумувати». Але я не знаю, наскільки це порада, бо якщо людину не пере, то порада ця не спрацює. Поради все-таки зараз, мені здається, виглядають більше, справді, як якісь маркетингові поради. Ну, тобто треба написати трек в такому-то стилі і е, дропнути його в такий-то день в, в, на таких-то платформах, е, підключити до цього таких-то блогерів. Отак виглядають сучасні поради. Я тут нічого не скажу.
0: Борочевський написав дуже класне заключне запитання. Що ти скажеш Девіду Боу і коли зустрінеш його?
1: Я, дякую, скажу, я йому подякую. Він для мене дуже важлива людина, я йому скажу дякую. Хоча він це чув, я думаю, що мільйон разів в, в житті, але як людина, якій теж багато дякували, я скажу, що це не, 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 ну, ніколи не зайве. Це завжди приємно.
2: А як би ти хотів завершити свою музичну кар'єру?
1: Так само, як Девід Буї, займатися цим до кінця. Він колись, коли йому було там, ще років 40-45, він так напівжартома сказав, що я страшний фанат музики, я ніколи це не, не кину цим займатися, я просто тупо робити музику, поки не, не впаду мертвий. Так, власне, з ними сталося. Він останній свій альбом записував, вже будучи смертельно хворим, не знаю, як, від чого буду помирати я, але я думаю, що я буду займатися цим все життя.
2: Чудово відповідь. У мене тоді ще залишається єдине запитання, останнє, яке мене зараз, зараз прийшло в голову, я зрозумів, що воно прям дуже мене цікавить. А ти свою шкарпетку основну переш разом з іншими шкарпетками? Чи окремо? Окремо. Я
1: її перу вручну. А шкарпетки я кидаю в стиралку.
2: Що ж, це був Альберт Сокренко, Павло Нечитайло та Сергій Боречевський. До нових зустрічей.
1: Дякую, хлопці.
0: Хороший план для всіх, друзі. До зустрічі. Дякуємо, дякуємо всім.